0: Donc, la 23e édition du colloque Artefact. Donc, le colloque Artefact, c'est le colloque des étudiants et étudiantes en sciences historiques au cycle supérieur de l'Université Laval. Le colloque débutera exactement dans une semaine, soit mercredi la semaine prochaine. Il va se tenir sur le campus de l'Université Laval au pavillon La Laurentienne du 22 au 24 février prochain. Alors, l'émission de ce soir portera sur ce dit colloque. En compagnie de mes invités, nous découvrirons ce que le comité d'organisation nous réserve pour cette 23e année. À l'animation, ce soir, vous êtes en compagnie de Émy Bois, euh, désormais candidate au doctorat en histoire. Et sans plus tarder, je vous présente mes invités. Alors, Maude Trudel est étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université Laval. Ses recherches portent sur un monastère de religieuses à l'époque médiévale. Elles sont dirigées par le professeur Didier Méhue. Euh, Rose Tremblay-Fontaine, quant à elle, est également étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université Laval. Dans le cadre de son mémoire qu'elle réalise sous la direction du professeur Patrick Baker. Rose s'intéresse aux femmes et vergettes pendant l'Antiquité. Alors, j'imagine que, mesdames, on aura l'occasion sans reparler ce soir de vos projets. Mais bienvenue à l'émission 3600 Secondes d'Histoire. Bien heureuse de vous recevoir. Merci également. Très content d'être ici. Oui, quel honneur. <rire> Alors, question d'introduire le colloque, la, la 23e édition. Pouvez-vous me parler un peu de la thématique que vous avez choisie cette année?
1: Oui, euh, on, est, on est mal coordonné le mois puis mois, donc On va se regarder un petit peu euh, en chaque, euh, chaque question. Mais euh, pour parler de la thématique, euh, en fait, c'est moi qui a trouvé euh, l'idée centrale euh, de la thématique de l'année. Euh, ça ça s'articule autour de, du concept de communauté et du concept de vivre ensemble. Donc, euh, le titre, c'est « Penser la communauté et le vivre ensemble. Mémoire, représentation et cohabitation. » Est-ce que tu voulais dire? Euh?
0: Très bien présenté, merci. Oh. Et euh, donc, euh, j'ai un petit peu dit, là, qu'est-ce qu'Artefact, mais euh, euh, j'imagine que ça l'amène euh, diverses euh, implications, c'est-à-dire au niveau des sciences historiques, il n'y a pas seulement des historiens et des historiennes dans Artefact. Est-ce que vous voulez nous dire un mot? Donc, c'est quoi Artefact, au fond?
2: Oui, bien, Artefact, en fait,
0: c'est une association étudiante,
2: comme tu disais plus tôt, qui regroupe euh, tous les programmes en sciences historiques à l'Université Laval au deuxième, troisième cycle. Donc, euh, euh, c'est histoire, histoire de l'art, archivistique, euh, muséologie... Ethnologie. et ethnologie. Merci, il m'en manque toujours un. Euh, donc, euh, pour nous, c'est très important euh, cette année de faire un euh, colloque qui était interdisciplinaire. On sait que dans les dernières années, on a eu euh, quelques échos comme quoi c'est un, un colloque souvent très tourné vers euh, l'histoire. Bon, nous, on est deux personnes euh, en histoire, donc on, on essayait de ne pas reproduire ça cette année. Puis, euh, le thème de la communauté, pour moi, euh, ben, comme on le disait tantôt, c'est moi qui avait trouvé l'idée euh, du thème. Donc euh, la communauté pour moi c'était quelque chose euh, qui euh, ouvrait la porte justement à toutes les euh, toutes les disciplines des sciences historiques quelque chose euh, qui est étudié euh, à travers euh, toutes les disciplines donc ça ouvrait
0: euh, plusieurs possibilités pour euh, les communications Effectivement. Et d'ailleurs, tu, tu, tu disais, euh, par les années passées peut-être, qu'on a eu des échos comme quoi c'était très histoire, mais euh, c'était aussi des historiens et historiennes qui étaient dans le comité d'organisation. Mm -hmm. Donc, euh, on, on parle un peu pour notre discipline, mais euh, pas pour avoir été dans le comité d'organisation lors des années précédentes, il y a toujours un effort qui est fait pour être interdisciplinaire. C'est parce... difficile de sortir de sa propre discipline. Euh, par exemple, je me souviens, quand on prévoyait les,
2: la table ronde, ben, on prévoyait les questions qu'on voulait poser, puis on était beaucoup autour des, de la question des archives, puis après ça, je pense « Ah ouais les archives, bon, les archéologues ne parlent pas vraiment d'archives. Bon, OK, on va essayer de repenser autrement nos concepts. »– Exactement.
0: Okay. ouais Et qu'est-ce qui vous a emmené, donc là, tu parlais un peu de qu'est-ce que la communauté pour toi, maude mais qu'est-ce qui vous a emmené à choisir cette thématique spécifique-là plutôt qu'une autre euh, ben moi, j'ai toujours considéré les sciences historiques comme une manière de comprendre
2: nos propres sociétés par les sociétés du passé. Puis, euh, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'échos euh, très contemporains par rapport euh, aux communautés, euh, beaucoup à, au vivre ensemble entre les communautés. On voit beaucoup hein, une montée de l'extrême droite partout dans le monde. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'immigration. Bon, moi, c'est ça qui m'est venu en tête en premier. Puis, euh, il y a beaucoup de communications, d'ailleurs, qui nous sont proposées qui, se, qui portent sur euh, le vivre ensemble entre communautés. Puis ensuite, on a élargi euh, à, au concept de communauté de meilleure large euh, également le, les, les communautés en elles-mêmes, comment elles se forment, comment euh, elles, elles, se, elles se gèrent euh, à travers le temps. Puis euh, ça nous a permis d'avoir un, un thème... Euh, Plutôt large. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose.
1: Mais c'est plutôt complet, là, en fait. Euh, mais c'était toi aussi l'instigatrice du thème. Donc, c'est normal que ce soit toi qui, qui réponde plus, plus longuement sur le thème, la thématique choisie. Mais effectivement, l'idée de, de choisir les communautés, c'était aussi justement en écho à, à ce qui se passe dans le monde puis à ce qu'on vit nous-mêmes ici au Canada euh, en ce moment, mm -hmm. entre autres notamment aux communautés autochtones, euh, puis à la revendication des gens envers... Toutes sortes mm -hmm. de communautés aussi. On, on aime ça s'identifier. On aime ça faire partie d'un groupe. Et on le dit. Puis on, on le dit de plus en plus fièrement, j'ai l'impression. Donc, on voulait aussi mm -hmm. montrer que ces communautés-là, elles existent parfois dans la longue durée. Parfois, c'est nouveau aussi. Mais tout, tout a une histoire. Donc, c'était un peu ça le, le, le cœur de, de la thématique. Oui, exact.
0: Donc, très d'actualité, mais aussi, j'imagine, dans vos recherches, vous touchez peut-être le concept de communauté, que ce soit euh, euh, communauté restreinte, par exemple, évergète, Là, J'ai fait des recherches parce que, honnêtement, j'avais aucune idée <rire> de qu ce que ça voulait dire. Mais, Rose, donc, c'est des, des femmes nobles, je, je, ce que je comprends. Oui. Euh, euh, juste rappeler, en fait, tu travailles
1: sur les, les femmes oui. évergettes pendant l'Antiquité, donc... Euh, plus, plus précisément, c'est pendant la période hellénistique. Donc, okay. euh, la période hellénistique, pour, euh, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, euh, en fait, la Grèce ancienne, ça se divise en trois grandes périodes. Il y a l'époque archaïque, l'époque euh, qui est très, très ancienne. C'est là où on a la formation des cités-états. Et ensuite, l'époque classique. C'est celle qu'on connaît le mieux, là. On parle de démocratie athénienne, Platon, Socrate, Périclès... Ces gars-là, on les connaît. Puis après ça, il y a l'époque hellénistique qui vient après les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui est également un nom qu'on connaît très bien. Mais une fois qu'Alexandre le Grand il est décédé, eh bien, il a légué... Euh, légué, en tout cas. Il est décédé et il y avait un très grand empire. Puis là, tous ces généraux se sont dit, « Bon, ben un très grand territoire. Celui-ci, ce sera mon royaume et celui-là, ce sera le royaume de mon ami. » Donc, il y a eu la formation de plein de royaumes. Et à l'intérieur de ces royaumes-là, les cités, elles fonctionnaient toujours. Puis, les femmes que j'étudie, moi, euh, eh bien, elles évoluent dans les cités. Euh, moi, j'étudie beaucoup la Turquie, là, euh, actuelle. Okay. Donc, c'est l'Asie mineure. Et elles évoluent, au final, dans ces cités qui sont à l'intérieur de ces grands royaumes hellénistiques. Puis, les évergettes, c'est des bienfaitrices. Donc, mmh. euh, si on avait à, à le mettre en, en termes contemporains, ce serait comme des philanthropes, un ouais, peu. Okay. Elles offrent en échange de euh, d'honneurs qui vont être votés par la cité. Est-ce qu'elles s'organisent en communauté? Je ne sais mmh. pas, parce que souvent, il ben, y a des communautés de notables, évidemment, là, parce que ben, un peu comme aujourd'hui, euh, les gens riches se tiennent ensemble, <rire> mais à mmh. l'époque aussi. <rire> je ne sais pas comment le dire, mais évidemment, euh, c'est des familles qui se connaissent, qui sont ancestrales, qui se connaissent depuis mmh. très longtemps. Donc, euh, elles, elles, euh, elles parlent de leurs privilèges, il y a des banquets, des choses comme ça. Mais si elles s'organisent comme... Des communautés, je ne sais pas. Mm -hmm. Par contre, il y a une petite clause dans, dans mon mémoire et je vais parler de prêtresses des hydrophores. Euh, et elles, elles s'organisent en communauté parce qu'elles sont prêtresses de la même divinité qui est Artemis. Mm. Okay. Donc, euh, c'est des bienfaitrices, elles vont donner beaucoup à leur cité. À la communauté, justement. À la communauté mm -hmm. citoyenne en échange d'honneur. Puis elles, elles vont aussi s'organiser en tant que, que communauté autour d'une prêtresse. Intéressant.
0: intéressant. Et toi, mode finalement communauté communauté religieuse
2: plutôt? Oui. Absolument, oui, effectivement. Euh, ben moi, j'ai aussi pensé au, au colloque à Artefact, en me disant bon, peut-être que je pourrais présenter. Bon, finalement, <rire> euh, l'organisation ça a été bien assez, donc j'ai pas proposé de communication. Mais oui, évidemment, ben je travaille sur une communauté religieuse, donc la question de la communauté, bien sûr, est posée dans mon mémoire. Donc moi, en fait, je m'intéresse plus précisément. Aux, je, je suis dans l'histoire des représentations, donc je m'intéresse à, à comment les concevaient leur monde, leur place dans ce monde-là, puis plus précisément sur leur conception de la sainteté. Moi, j'étudie un texte qui présente des sœurs décédées, mais qui étaient particulièrement pieuses, et puis les, le texte raconte leur vie exemplaire, et donc les présente comme des saintes. Donc j'essaie de comprendre comment euh, on les co quel était le modèle de, de sainteté. Et puis à travers tout ça, ça nous montre un... un un très beau tableau de comment on considérait la communauté démoniale en tant que telle euh, en lien avec euh, le reste du monde, puis euh, entre les femmes euh, également, qui développent des relations euh, super intéressantes euh, à travers euh, les récits qui sont proposés euh, dans mon manuscrit
0: intéressant de voir comment vous abordez le concept de communauté mais un concept dans le fond qui peut se définir de différentes façons et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir euh, tout à l'heure alors c'est déjà le temps d'écouter notre première pièce musicale euh, je pense que justement il est difficile de penser en fait pour moi le terme communauté euh, sans penser aux communautés religieuses alors euh, je ne sais pas si parce que justement vous êtes antiquisane on dit antiquisante antiquisante pardon et euh, médiéviste si euh, donc vous allez vous avez un peu ce sorti des, des sentiers battus par les par les années dernières, mais moi en tout cas j'ai vu directement le lien avec euh, euh avec l'époque médiévale. Alors, euh, communauté, abordons-la dans euh, l'optique d'une communauté religieuse pour faire peut-être un lien avec euh, les, les recherches de mode. Écoutons un chant grégor grégor euh, grégorien pardon, de son nom latin, Deum Verum, composé par l'évêque Étienne de Liège, qui a vécu donc entre, 1800, euh, entre 850 et 920. Alors, bonne écoute!
2: D'ailleurs, en vue, capitaine Corsier! Ha!
3: Ah, quoi demander de mieux? Le Cap brille de mille diamants, il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire! <rire> oh, 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 oh,
0: oh. Vous êtes de retour aux 3600 secondes d'histoire pour une émission en compagnie de Maude, Trudel et de Rose Tremblay-Fontaine pour une émission sur la 23e édition du colloque Artefact qui se tiendra la semaine prochaine à l'Université Laval. Alors, Maude, Rose, j'aimerais savoir, parce que cette année, c'est une édition, disons, spéciale depuis la pandémie, on assiste enfin au retour du colloque en présence. J'aimerais savoir si ça a occasionné des défis pour vous de, de prévoir une édition pr en présence après deux ans, euh, deux, trois ans, en fait, de, de virtuel. Oui, je dirais, en fait, particulièrement euh, à cause de la perte
2: d'expertise à l'interne. Euh, on n'a pas eu accès à, à des anciennes personnes qui ont organisé le colloque qui l'ont fait en présentiel. Donc, euh, disons qu'il a fallu qu'on rame un petit peu là, mmh. pour retrouver tout, euh, tous les aspects de la logistique là, très direct. Là. Euh, ça, ça a été, je pense, un défi important.
1: Oui, ben justement, euh, la réservation de la salle, les trucs euh, liés au permis d'alcool, euh, réserver la nourriture pour le cocktail, c'est quand même une... Une entreprise un peu aussi, parce qu'il faut se prendre vraiment à l'avance pour le faire, puis effectivement, là, on savait pas trop où aller, des choses comme ça, donc il y a eu des, des, des problèmes liés un peu à la logistique, puis euh, on avait comme projet d'organiser un atelier déambulatoire justement oui. en personne puis ça ça a été plutôt euh, complexe parce que effectivement c'est en personne mais c'est aussi dans la ville donc mm -hmm. euh, finalement on, on a réalisé qu'on était un peu trop serré dans le temps puis c'est quelque chose qu'on va peut-être organiser plus tard mais pas okay. euh, nécessairement directement pendant le, le colloque on pourra en reparler euh, si jamais la, la question revient mais euh, ça, on a réalisé justement que L'aspect présentiel, ça rendait les, les choses un peu plus difficiles liées à, à cet atelier-là. Est-ce qu'il y a encore des restrictions au niveau euh,
0: des mesures sanitaires ou euh, vraiment tout est, tout, tout est comme avant? Tout
1: est comme avant. Tout je est pense. comme avant. Waouh. À notre oui. grand plaisir. Oui. Vraiment.
0: Alors, euh, le colloque va s'ouvrir sur une conférence d'honneur cette année offerte par Célia Forget. Euh, quel sera le thème de cette conférence?
1: Euh, – La conférence est intitulée « À la rencontre de l'autre » de Slab City à Saint-Roch. Et euh, quand j'ai euh, j'ai rencontré Célia Forger justement pour lui demander d'être notre conférencière d'honneur, euh, en fait, ce dont on a parlé toutes les deux, c'était de de l'importance de l'interdisciplinarité en histoire justement de créer des liens entre les sciences historiques, puis comment juste ces liens-là nous aident à, à mieux comprendre les sociétés passées, les communautés passées aussi. Donc, euh, euh, ce sera une conférence qui va parler à la fois du parcours de Célia Forgé. Euh, elle est présentement euh, coord coordonnatrice scientifique au CELAT euh, et le CELAT c'est reconnu comme centre de recherche étant très interdisciplinaire. Donc, euh, elle parle de sa propre expérience. Elle, elle est anthropologue de formation. Donc, euh, euh, son expérience avec toutes les autres sciences qui, qui mènent à l'étude à des communautés. Puis ça parle aussi justement de, de l'importance de travailler ensemble et de, de faire communauté en histoire aussi. Mmh tout en lien
0: avec la thématique. Mmh. Donc, Célia Forget, spécialiste des euh, néo-nomadismes et des cultures de la mobilité que ces, ces recherches vont porter plus particulièrement sur un mode de vie nomade nord-américain. Là, je ne sais pas si je le dis comme il faut, le Full-Time Harving, qui consiste à vivre à l'année dans un véhicule récréatif. Donc, mmh. certainement très intéressant comme mmh. euh, comme recherche. Le colloque Artefact, je pense qu'on on, l'a dit, maintes et maintes fois depuis le début de l'émission, est un colloque interdisciplinaire et cherche à rassembler les chercheurs et chercheurs chercheurs ou chercheuses issus des, euh, des sciences historiques, soit de l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art, archivistique, ethnologie, patrimoine et finalement muséologie. Bien sûr, les façons d'appréhender la communauté peuvent être différentes pour chacune de ces de disciplines. D'une part, est-ce que l'aspect multidisciplinaire ou interdisciplinaire a constitué un défi pour vous lors de, du choix de la thématique et la rédaction de l'appel à la communication, où ça a été quand même assez euh, aisé? Là, on a parlé tout à l'heure, on pensait vraiment au niveau archives, mais comment vraiment euh, s'assurer que les archéologues, comment les muséologues peuvent traiter de la communauté? Est-ce que ça a fait partie des défis? – Oui, ça définitivement fait partie des défis parce que nécessairement, quand
2: on est dans une discipline, on, on va formuler des questionnements, on va formuler des cadres de pensée qui sont propres à notre discipline. Puis on a eu parfois un petit peu de difficulté à sortir de notre propre discipline, euh, justement dans les termes utilisés dans l'appel à la communication, euh, dans la manière de concevoir notre thématique. Euh, on a quand même fait appel à quelques personnes qu'on connaissait là, dans les autres programmes de sciences historiques pour nous aider à, à formuler quelque chose là, qui pouvait à, appeler... Euh, justement les personnes des autres disciplines à vouloir participer à un colloque, puis pas
1: qu'elles se sentent exclues. Euh... Oui, bien, tout à fait d'accord. Ça a été un gros questionnement pour, euh, entre autres, notre première rencontre où on a vraiment parlé du thème. Euh, parce qu'on c'était important pour nous, justement, que ce soit le plus inclusif possible, qu'on puisse amener le plus de communication diversifiée possible. Puis on savait qu'on n'était pas euh, outillé pour le mm -hmm. faire, parce qu'on était finalement une gang d'historiens qui parlaient juste des, des problématiques historiennes. Ouais. Euh, juste le concept de mémoire qu'on a mis dans l'entête, ça a été sujet à débat parce qu'on mm -hmm. était comme, la mémoire, c'est très historien, mais ça peut aussi faire euh, référence à l'histoire de l'art puis des représentations, des choses comme ça. Donc, tout, tous les termes ont, ont été grandement discutés et... Mm -hmm. euh, on s'est bien obstiné, mais on a réussi à trouver quelque chose qui satisfaisait tout le monde.
0: Parce que là, on, on, tu dis « on sait d'obstiner ». J'imagine que c'était pas juste avec Maud, parce qu'il y a toute une équipe derrière l'organisation du colloque. Bien sûr, vous êtes co-responsable ou co-organisatrice du, du colloque de la 23e édition, mais donc il y a toute une équipe derrière vous aussi là, qui, qui vous appuie. Oui, absolument. On a des personnes qui se sont
2: occupées de faire nos demandes de subventions pour les finances, d'autres personnes qui s'occupent plus des communications, des courriels, donc oui, on a, on a toute une équipe derrière nous qui nous épaulent là-dedans. Oui.
0: Tous les étudiants, je pense, à la maîtrise en histoire, c'est ça?
1: Mm -hmm, exactement. Il y a des premières années. Ah euh, oui? Dans, dans le comité d'organisation? Oui, beaucoup. Ah euh, ouais. euh, euh, En fait, euh, ben, moi, je suis en première année à la maîtrise. Euh, il y a également Samuel Indilé, Maïté Pajot, Frédéric Lefebvre et Émy Bergeron qui sont en première année. Euh, puis, en deuxième année, il y avait Maud, justement. Mmh. Euh, Philippe Lambert, qui est notre spécialiste des finances. Euh, mmh. le, le, le gars de l'argent. <rire> mmh. euh, puis, également, euh, Félix Estienne. Ah, oh, et on a un doctorat, en fait, Émile, oui, Émile. aussi. En histoire également. En histoire également, quand même. <rire>
0: Alors, quand même une bonne charge de travail pour des, des, des gens en première année à la maîtrise. On sait que vous avez une lourde tâche avec tous vos cours. Alors, félicitations au comité. Mmh. Je ne sais pas si les autres membres nous écoutent, mais je tiens à vous dire, un, un, une, en fait, merde pour la prochaine semaine parce que ça s'en vient, mais aussi félicitations parce que je sais que c'est beaucoup de travail. Euh, D'autre part, là, on a parlé un peu de, de justement, l'aspect interdisciplinaire, mais en tant qu'historienne, pour vous, euh, on a parlé tout à l'heure de vos projets de, de recherche, mais comment appréhender la communauté, selon vous, notamment au niveau des sources, parce qu'on est en histoire, on parle souvent de sources, d'après vous, comment on peut appréhender la communauté par les sources? Bien... Moi, j'ai réfléchi à la question là, que tu m'avais posée
2: euh, que tu avais posé un peu à l'avance, puis je me suis dit, moi, je pense qu'en tant qu'historienne, je comprends la communauté en termes de temporalité. Donc, je pense que c'est un groupe de personnes qui va se considérer comme un ensemble cohérent parce qu'il va partager un passé, un présent et un futur. Puis, bien ça, je pense qu'on peut... Euh, le voir dans les sources, par exemple, dans des sources qui vont nous raconter l'histoire de la communauté, euh, des chroniques médiévales, par exemple. Bon, je suis médiéviste, bien sûr. <rire> euh, mais tout comment est-ce qu'on on considère la mémoire, les, les, la création des statuts. Euh, bon, on parle beaucoup là, des, euh, des statuts sur les places publiques en ce moment, mais ça, ça fait partie ouais. de comment on se considère comme communauté. Euh, le présent, mais c'est tout ce qui a à faire aux affaires euh, directes, la gestion de la communauté, le, euh, donc des archives institutionnelles, par exemple, qui nous racontent les états de compte du gouvernement, par exemple. Donc, euh, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appréhender, la communauté.
1: Très bonne réponse. Moi, je suis vraiment restée figée devant la question. Je ne savais pas trop euh, quoi, quoi répondre, mais si on pense aux archives, puis là, c'est une réponse que je vais concocter maintenant euh, au, au micro, mais. C'est bien correct. Euh, si on pense aux archives. Parce que j'ai l'impression aussi que je l'avais peut-être pas envisagé directement lié aux archives parce qu'en antiquité, tu vois, on, oui, ben est on ça, a une oui. manière différente de, de, de penser l'histoire aussi parce qu'on a la moins de, de documents. Ouais. Euh, mais si je pense de, de manière peut-être plus euh, moderne par rapport euh, aux archives, j'ai l'impression qu'elles sont essentielles à la formation justement d'une communauté puis qu'il y a autant euh, la préservation d'archives justement mm -hmm. Et ce qu'on garde, ce qu'on jette, ça en dit beaucoup sur la communauté qu'on est et qu'on désire devenir aussi. Donc, euh, je, je pense que si on pouvait l'appréhender comme ça, puis au final, ça s'applique aussi à, à mon sujet parce que euh, moi, je, je, je fais de l'épigraphie pour mon, mon mémoire. Donc, euh, l'analyse finalement de documents qui ont été gravés sur Pierre. Et ce qu'on grave sur Pierre, c'est un choix. Mm -hmm. Et c'est un choix pour parce qu'on savait que ça allait passer dans la postérité. Déjà à l'époque hellénistique on avait des, des gravures qui dataient de 200, 300, 400 ans avant. Donc on savait que ça allait perdurer. Et donc ce qu'on décidait d'inscrire, on savait que les gens dans le futur, peut-être pas autant dans le futur que maintenant, mais, mais on savait qu'on on allait lire ces documents-là et qu'on allait se souvenir de nous comme ce qui était écrit, finalement. Donc, euh, les, les archives et ce qu'on qu écrit, ça en dit long sur la communauté qu'on est et qu'on pense être aussi.
0: Effectivement. Il y a aussi ne pas être une communauté et, euh, ou, ou l'absence de communauté qui est intéressante à, à réfléchir, je pense, en histoire, parce que, justement, au-delà des archives, au-delà de ce qu'on a conservé, il y a quand même des gens qui ont été invisibles dans l'histoire, mm -hmm. notamment... Euh, la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire les femmes, euh, ont été largement invisibilisées par les archives. Euh, alors, c'est aussi de, de réfléchir à, à ces gens-là qui ont été et qui ont voulu être, mais qui n'ont pas pu à être conservé ou à être visible dans, dans les sources. Alors, il faut quand même, je pense, quand on pense au concept de communauté, aussi réfléchir à, à tout ce pan-là de l'histoire, qu mmh. que les historiens et les historiennes, bien qu'on travaille sur les sources, il faut quand même essayer d'appréhender l'invisibilité ou d'expliquer, du moins, l'absence de, de sources.
2: Ouais, ouais. Ce, ce que disait Rose, en fait, c'est que c'est absolument un un enjeu très très pressant justement pour les communautés qui ont été invisibilisées de se constituer en tant que communauté archivée Effectivement. <rire> en tant que telle donc ouais. il, y a, il y a plein de projets justement qui visent à à se constituer une mémoire mm -hmm. d'archives parce que elle n'existait pas auparavant c'est quelque chose qui est très pressant en ce moment pour plusieurs communautés là.
1: Puis je pense aussi qu'en tant qu'historien, c'est à nous de mieux euh, apprendre à lire les silences des sources, justement. Ouais. Apprendre à mieux voir où il y a des trous. Mm -hmm. Puis mm -hmm. qu'est-ce que ce trou-là peut dire sur, euh, sur ce qui s'est réellement passé, finalement. Euh, si on pense au, au, aux guerres, par exemple, puis aux gens que, qui ont été, les femmes, par exemple, qui étaient sur un territoire conquis, eh bien, toutes ces femmes-là, elles ont vécu une panoplie d'atrocités. Et on n'en parle pas, parce qu'on héroïse plutôt les soldats qui ont conquis. Ouais. Alors, ces femmes-là, elles ont une histoire, même si on n'en parle pas. Puis, elles, elles sont une communauté, finalement. Ouais. Puis, ça, c'est notre travail. Puis, je pense c'est notre mandat en tant qu'historienne. N-N-E-S. <rire> mais aussi, en tant qu'historien, de, de mieux apprendre à, à, à voir les silences, puis à mieux apprendre à les, à les analyser. Mm – -hmm.
0: En tout cas, c'est une émission euh, que je dois dire très intéressante. Malheureusement, on a une pause publicitaire qui s'en vient. Écoutons juste avant une seconde pièce musicale. On aura l'occasion tout à l'heure de reparler de l'horaire un peu plus du, du colloque qui s'en vient de la table ronde notamment. Euh, à l'horaire du colloque est inscrite une communication donnée par Antoine Bouchard-Marchand qui est étudiant à la maîtrise en, en histoire, mais aussi animateur à 3600 secondes d'histoire. Vous n'avez pas encore pu l'entendre, mais il a, il a rejoint l'équipe récemment. Alors, euh, il va présenter une communication sur la culture du hip-hop à Paris entre 1978 et 1998. Écoutons une chanson issue de ses recommandations du groupe Suprême-NTM, donc la chanson « Le monde de demain » ou « Le pouvoir ». Bonne écoute
3: Cette infamie appelée la banlieue de Paris Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence Trop pas pour travailler, trop fier pour faire la charité Oui, je préfère la facilité Considérant que le boulot m'amènera plus vite Au bout du rouge Que leurs proches se font assassiner. Est-ce aussi la liberté, égalité, fraternité J'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il a qui nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoutez, ce rends 94.3 FM, Québec. Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheese a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de la longée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation... C'est le petit-déjeuner parfait. L'allonger seulement sur les ondes de Shiz 94 94.3. Bonsoir, chérie! Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non. À Chérie J'arrive, ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec.
2: Pour
0: être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30. Oh ben. Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vas dans Sout? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Chis 94.3. Chemin. Que se passe-t-il, Laura Secor? Les Américains seraient-ils arrivés? Oui, mais c'est surtout 3600 secondes d'histoire qui est sur le point de recommencer. Vous êtes de retour aux 3600 secondes d'histoire pour une émission portant sur la 23e édition du Colloque Artefact, un événement qui aura lieu du 20, 22 ou 24 février prochain sur le campus de l'Université Laval. Je suis en compagnie ce soir de Rose Tremblay-Fontaine et de Maude Trudel, co-organisatrice, co-responsable du colloque. Alors, mesdames, on a parlé en amplement de la thématique, on a parlé beaucoup également de ce que c'est la communauté pour vous, comment on peut l'appréhender en tant qu'historienne. J'aimerais maintenant qu'on parle du colloque en lui-même même. Alors, euh, alors, à quoi peut-on s'attendre de cette, cette nouvelle édition? C'est une
2: édition qui est très centrée autour des communications étudiantes. Hein? Bien sûr, on est un colloque étudiant. Euh, on est super content d'avoir reçu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de communications étudiantes. On a eu une belle euh, participation, euh, beaucoup d'intérêt pour euh, le thème de la communauté, je crois. Donc, euh, on a fait de la place dans notre programmation là, pour euh, offrir la chance, la chance aux plus de personnes possibles euh, de présenter leurs recherches.
0: Et euh, j'imagine, ce n'est pas seulement des gens de l'Université Laval qui ont. Qui ont J'ai vu, en fait, je, 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 je le sais déjà, <rire> que ce n'est pas juste des gens de l'Université Laval. Donc, vous avez reçu des, des communications d'autres de personnes d'ailleurs.
1: Oui, exact. On a énormément de, de communications de Montréal. Il euh, y en a également de Ottawa. Okay. L'Alberta. Ouais. Ah oui, ouais. c'est vrai, j'ai
0: vu ça effectivement. Ouais. Alors c'est bien de voir la, la diffusion également de votre appel. Comment ça, ça a pu s'être rendu loin en fait. Euh, les thématiques abordées par les différents panels étudiants,
1: est-ce que, euh, que quels sont, sont ils euh, Ben là-bas, on a euh, six panels en tout, hein, si je me Cinq trompe. Cinq panels plus le panel euh, euh, de premier cycle. Exactement. Donc, euh, on a plusieurs euh, différentes thématiques. Il euh, y a le, la communauté et le rapport à l'objet, ou justement, ce sera plutôt la formation des communautés ou le regroupement des gens autour d'objets, ou tout plus simplement peut-être le regroupement des objets entre eux et les communautés d'objets. Il y a également, là, je veux pas en oublier, mais… Euh... Je les ai listés, si tu veux que je ah, le… <rire> mais, lis, lis la liste.
2: Parfait. Donc, notre premier panel concerne… Ben, on a parlé de, de la communauté et l'objet. On a également un panel qui va porter sur la formation des communautés. Euh, donc, comment est-ce que… Les, les Quels sont les mécanismes qui permettent la formation des communautés? OK. Un autre panel qui concerne la négociation des rapports entre communautés, donc sur les défis, les opportunités euh, offerts par la rencontre entre les différentes communautés. Ensuite, euh, on a un, un panel qui s'appelle « Habiter l'espace, communauté et environnement » qui euh, va servir à interroger comment les communautés interagissent avec le territoire euh, qu'elles occupent et euh, on a plusieurs communications plutôt en lien avec euh, l'habitat, ça va être super intéressant. Et le dernier panel va porter sur la mémoire et les représentations des communautés. Donc, tout ce qui porte à la construction des communautés puis au renforcement communautaire à partir du récit, de la mémoire, des représentations et de lauto des communautés.
0: Et là, j'ai entendu, mais aussi je le savais déjà évidemment, que vous aviez intégré cette année dans l'horaire un panel étudiant de premier cycle. Alors, c'est une nouveauté. Est-ce que vous voulez nous parler de cette initiative?
1: Bien, je pense que c'était euh, important pour nous justement de créer un, un peut-être un, un meilleur lien entre euh, les cycles gradués et le premier cycle justement. Euh, puis on voulait que ce soit un, un, un panel qui soit euh, justement où on allait inviter les gens de l'Université Laval pour qu'on on puisse créer une relève aussi pour euh, le colloque artefact. Euh, donc c'est un peu de là que, que venait notre idée aussi d'intégrer le, le premier cycle. Puis on trouvait ça dommage aussi parce qu'en fait tout plein de séminaires. Quand on est au premier cycle, mmh. on a des activités d'intégration. On fait des travaux longs qui sont euh, souvent extrêmement bien faits, qui sont bien articulés. Puis on les présente à notre classe, on a de super bonnes notes et ensuite il ne se passe rien avec ce travail-là. Il pourrait rester dans notre ordinateur. Exactement. <rire> puis on ne le relit jamais. Non, effectivement. <rire> euh, des fois on le relit pour se, se, se donner un petit boost. Oh, ouais. <rire> Euh, mais c'est ça, donc on voulait donner l'opportunité justement à, euh, aux gens du premier cycle de pouvoir nous présenter les travaux sur lesquels euh, euh, ils avaient mis beaucoup de temps. Euh, donc c'est ce qu'on a fait. Puis on a eu, on avait invité euh, les gens de toutes les disciplines de sciences historiques. Et finalement, bon, euh, peut-être que c'est parce qu'on a euh, peut-être plus poussé pour notre paroisse, mais on mm -hmm. a eu euh, quatre communications euh, d'étudiants et d'étudiantes euh, d'histoire euh, au baccalauréat. Excellent. Une super
0: initiative que tu d'ailleurs d'ailleurs déjà euh, euh, disons as déjà été intéressée par cette initiative-là, notamment dans ton, dans ton balado. Euh,
1: histoire de s'en jaser. Oui, exact. Histoire de s'en jaser est disponible sur Spotify. On a 86 followers aussi, si jamais <rire> vous voulez euh, mousser euh, notre popularité Mais oui, avec Maïté Pajot, on anime un, un balado. Puis c'est un peu ça, le but. Euh, maintenant qu'on qu est au deuxième cycle, on, on invite aussi des gens du deuxième cycle et, et peut-être éventuellement du troisième cycle. Qui sait? Mais le but, c'est de parler de façon très décontractée de euh, nos travaux, puis de où on en est, euh, dans, dans nos recherches personnelles aussi. Puis on fait des blagues sur l'histoire, puis euh, c'est très nerd, mais on aime beaucoup ça, donc euh, euh, c'est justement pour... Euh, pour permettre aux gens euh, du premier cycle de partager leurs travaux de séminaire. Oui, ouais, si, je,
0: je, je crois que je l'ai euh, formulé euh, plusieurs fois cette critique-là, mais j ai, j ai, moi, dans, dans mon parcours au baccalauréat à l'Université Laval, euh, j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup d'opportunités de communication, euh, mm -hmm. outre la présentation orale dans le cours, de, dans le séminaire ou dans le projet d'intégration. Euh, les, les possibilités de se faire de l'expérience en diffusion et en communication, en vulgarisation, finalement, sont extrêmement... Euh, ben, pas présente du tout. Alors que c'est une part très importante du travail historien.
2: effectivement euh, C'est la chose que la plupart d'entre nous vont être appelés à faire euh, plus tard. Donc, effectivement.
0: Ouais. Ouais, surtout au baccalauréat, alors que si tu ne continues pas au sexe supérieur, ben, la vulgarisation, ça va peut-être faire partie intégrante de 100% de ton travail. Et on... on... Toutes les, les portes sont ouvertes après, après le bac, donc c'est à toi de faire ta, ton, ta, ton propre chemin, mais certainement qu'en ayant peut-être une formation ou euh, des opportunités comme ton, ton balado, ça l'aide ces gens-là finalement à... Mmh. À, à se rendre compte qu'ils sont bons en, en communication, en vulgarisation, puis ça peut les intéresser à des, des, des possibilités peut-être autres. Alors euh, moi je suis toujours, je supporte toujours ces, ces, euh, ces initiatives d'intégration de panel étudiants du premier cycle. Et je trouve ça excellent. Euh, dans le cadre de votre de votre colloque, vous avez également une table ronde. Mm -hmm. Alors une table ronde euh, qui euh, qui est animée par euh, le professeur Jocelyn Letourneau, je oui, crois. Exactement. Ouais. Donc quelle est la thématique de cette table ronde là? Oui, la thématique de la table
2: ronde, elle s'intitule « Vers l'intégration des communautés et des localités dans l'étude du passé, défis et enjeux en sciences historiques ». Donc, en fait, l'objectif de cette table ronde-là est de réfléchir sur les enjeux liés à l'histoire communautaire et locale. On a proposé deux axes de réflexion à nos panélistes. Euh, donc, d'abord, quel est le rapport entre l'histoire locale et communautaire et avec l'histoire universitaire on sait qu'il existe d'importantes tensions parfois entre les, les organismes locaux euh, à vocation historique, par exemple les sociétés d'histoire et euh, les universités. Donc, avec euh, la table ronde, on va tenter de comprendre les défis, les opportunités euh, dans la rencontre ou la non-rencontre entre ces deux milieux-là. Et le deuxième axe qui est proposé, c'est euh, le rapport à la communauté euh, d'études avec le chercheur. Donc, euh, ça fait écho aux préoccupations très d'actualité sur les défis qui sont liés à, à la manière de faire l'histoire des communautés marginalisées euh, lorsque nous-mêmes, on ne fait pas partie de ces communautés-là. Moi, par exemple, femme blanche, si je voulais faire euh, l'étude des communautés noires à Québec, comment est-ce que je peux m'y prendre pour le faire avec sensibilité, le faire de manière intelligente? Donc, euh, ça va être le deuxième axe de réflexion.
0: Et vous pouvez nous parler un petit peu de euh, ce qui est des les panélistes de cette table ronde-là?
1: Oui, donc euh, il, y a, euh, il y a quatre personnes qui vont euh, participer au, euh, à la table ronde. Stéphanie saint pierre qui est une professeure adjointe à l'Université Sainte-Anne, donc euh, euh, au Nouveau-Brunswick, on l'a sélectionnée parce que j'avais eu la chance de voir sa communication à, au euh, congrès euh, d'histoire de l'Institut de l'Amérique française, l'IHAF en okay. tout cas. Je sais jamais comment le dire. L'Institut
0: d'histoire de, de l'Amérique
1: française. Voilà. Et elle avait fait une communication très intéressante justement sur euh, euh, les sociétés d'histoire et leur importance dans la conservation d'archives locales. Puis après ça, l'utilisation mm -hmm. de ces archives-là dans le monde universitaire pour faire une histoire euh, plus peut-être soit de la vie quotidienne ou une histoire de la localité. Ensuite, il y a également Nicolas Godbout, qui est un ethnologue associé à la Société d'histoire de Bellechasse et qui avait participé justement à la mise en place euh, d'un projet, d'une exposition au sujet de la communauté des sœurs qui habitent à, euh, à Saint-Amiens de Bellechasse, là où est la Société d'histoire de Bellechasse à laquelle euh, il est affilié. Il également Simon-Olivier Gagnon qui est un euh, doctorant en archivistique à l'Université Laval. Euh, Peut-être qu'il a déjà été même... Euh...
0: Il était dans, les, dans, dans le groupe de
1: l'émission euh, avant la COVID. C'est ce que je me disais. <rire> et qui travaille sur la radio et euh, les archives euh, radiophoniques. Oui. Euh, puis finalement, Eloïque euh, Barbel qui est euh, euh, une personne qui étudie au doctorat en archéologie et qui travaille sur les communautés Naines. Est-ce que j'ai dit comme il faut? Euh, en fait, eh bien, de
2: ce que j'ai compris, le travaille avec la communauté de Nain.
1: Nain? Je pense okay. que c'est ça.
2: <rire> Donc, en fait, euh, qui est une communauté dans le Nunatsiavut, une région autonome gérée par les, Inoua, les Inuits au Labrador. Mm. Donc, euh, il ouais, travaille en étroite collaboration avec la communauté locale, qui va justement parler des enjeux de décolonisation dans la recherche dans un contexte autochtone.
0: Ça s'annonce une table ronde, très intéressant. Mm -hmm. Ça va durer environ... C'est quoi? C'est une heure, une heure et demie?
1: Deux heures. Deux heures, cette table ronde. C'est ça. Donc, euh, il y a environ une heure trente de discussion entre les, les panélistes. Il va y avoir également une séquence où ils vont euh, pouvoir euh, parler de, de leurs recherches respectives, puis euh, 30 minutes à la fin, le réserver aux questions euh, du public. Puis, cette année, on aimerait aussi que, finalement, les gens qui assistent puissent, finalement, rejoindre un peu la table ronde dans cette période de questions-là, puis mm -hmm. que ce soit plus... Euh, plus convivial, euh, euh, justement.
0: OK. Donc, de créer un espace de partage, de réflexion. qu'on va ouais.
1: retrouver aussi, finalement, dans la conférence euh, d'ouverture avec Célia Forger qui voulait faire, un, un justement, un activi une activité euh, brise-glace aussi pour okay. euh, l'entrée euh, ah ouais. du colloque.
0: Ouais. OK. Puis, il y aura un cocktail dînatoire, ce que j'ai vu. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a autre, les communications? Donc, que... là, on a parlé... Euh, ben, en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une activité de de marche en ville, finalement, ça n'aura pas lieu. Mais autre, il y a un cocktail dînatoire Est-ce qu'il y a des activités euh, à l'extérieur des, des communications? Il y a-t-il des choses de prévues
1: après? Euh, donc le cocktail, le monde a beaucoup travaillé d'ailleurs. Absolument, a... il va avoir des bouchées exquises. <rire> Puis c'est Oslo? Oui, le
2: traiteur Oslo, un traiteur éco-responsable okay. qui nous a bien personnalisé un beau, euh, beau cocktail euh, avec plein d'options véganes et sans gluten, ce sera incroyable.
1: Incroyable, vous Donnez êtes tous, tous les bienvenus. Oui, euh, on est allé en grand pour euh, le retour en présentiel. Euh, puis, on avait également, justement, j'en ai parlé un peu tantôt, euh, envisagé de faire un atelier. En fait, c'est que notre table ronde, elle, elle abordait initialement beaucoup des enjeux liés à l'archivistique, à l'histoire, euh, puis euh, à l'ethnologie. Et là, on voulait, par l'atelier, aller rejoindre les autres sciences historiques qui étaient moins mobilisés par la table ronde, donc plutôt dans le pratique et sur le terrain. On avait pensé justement faire un parcours déambulatoire dans l'ancien quartier Champlain euh, de la ville de Québec, mmh. où on allait pouvoir mobiliser les travaux des, des archéologues, j'allais dire les architectes, c'est pas, pas la même gang de personnes, des, des euh, archéologues, euh, des muséologues également, donc on voulait peut-être plus mobiliser ça, mais Faute de temps, ça demande tellement d'organisation, de faire des parcours comme ça, que là, on a dû le mmh. mettre de côté. Oui. Mais on ne dit pas adieu au projet. On, a, on avait monté justement toute une, une programmation. Donc, euh, ce n'est que partie remise, mais peut-être cet été, euh, on pourra faire ça. Il va faire moins froid qu'au oui, <rire> qu mois de février. Donc, oui. euh, ça pourrait être euh, un, un meilleur moment même.
0: Est-ce que, parce que là, je sais que ça, c'est un sujet euh, sensible, disons, pour artefacts, le sujet des actes de colloque, est-ce que les gens auront la possibilité de publier cette année leur communication? Aux bon, dernières nouvelles, malheureusement, non.
2: Donc, euh, en fait, c'est euh, une question de... de, de, de D'organisation. Donc, on a malheureusement pas de personne mmh. pour organiser les actes. Ouais. Euh, en fait, il y avait une personne qui était très, très motivée à le faire, mais malheureusement, elle n'avait pas de comité avec elle. Donc, euh, ce n'est pas la job d'une seule personne.
0: Non, non, c'est vraiment un gros travail d'édition et d'administration de, 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 aussi. C'est beaucoup de retours avec les auteurs et euh, mmh. de suivi qui, qui n'en finissent plus, on va se le dire. Là, souvent, là, ça se répercute jusqu'à l'été. Alors, euh, ça fait partie. Je pense aussi, il faut repenser ces aspects-là de colloque. Je ne sais pas si c'est tous les colloques qui vont publier des actes, mais euh, certainement là, de peut-être euh, réfléchir au numérique lors des prochaines éditions. Mm -hmm. Ça pourrait être euh, une bonne façon de. C'est ça, ça prend des équipes assez importantes. C'est tu sais, juste nous ouais.
2: le colloque, on était combien dans, dans le comité à peu près une dizaine, peut-être. Peut-être qu'on peut penser que le comité des actes aurait pu, pu être plus petit, mais on sait que hein, le, le recrutement en deuxième, troisième cycle dans les sciences historiques, c'est assez difficile là, ouais. dans les dernières années. Donc, ça serait aussi sur le, le mmh. recrutement ben, dans, les, dans les communautés d'organisation comme ça. Donc, on est un peu euh, pris avec cette réalité-là en ce moment.
1: Puis, je pense aussi qu'on a des charges de travail plutôt incroyables. Oui. Euh, on travaille tous. On a tous un, un, un emploi à temps partiel. On est tous études à temps plein. Et là, si on s'implique en plus dans des projets, puis il y a beaucoup de choses qui sont attendues de nous euh, déjà dans nos, dans nos programmes respectifs. Donc, euh, mmh. ça fait beaucoup de choses. Puis, en tant que co-organisatrice, je pense qu'on s'est rendu compte aussi qu'on ne peut pas exiger que trop de choses des, des gens dans les comités parce qu'on a tous nos limites, puis on a tous d'autres choses à faire quand on vient chez nous.
0: Effectivement. Puis
1: des fois, on a envie de dormir. Oui, ça m'arrive aussi. C'est ça. Donc, euh, je pense qu'il y, y a quand même justement une discussion à avoir sur… Euh, Faire sa maîtrise en deux ans. Euh, mm -hmm. euh, toutes ces, toutes ces questions-là, là, pour euh, parce qu'on veut les faire, ces projets-là. Puis c'est important aussi pour toutes sortes de raisons, parce que ça, ça mousse l'intérêt euh, euh, pour le deuxième, le troisième siècle dans les sciences historiques. Mais en même temps, il faut quand même revoir le fait que c'est une implication qui demande beaucoup et... et Bon, des fois, on a besoin d'un peu plus d'aide que, que ce qu'on mm -hmm. qu reçoit. Oui, ouais,
0: mais il y a aussi toute la notion, finalement, du travail gratuit pour les étudiants, étudiantes ouais. au sec supérieur, qui, euh, je pense, qu est un, un sujet chaud, finalement, là, pour nous, parce que euh, est-ce que monter son CV pour les membres de bourse, pour se démarquer, ça, 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 ça finalement, ça n'a jamais de fin, là. Mm -hmm. euh, on s'épuise c'est ex excessivement épuisant d'être étudiant au cycle supérieur euh, en, 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 Malgré toutes les, les opportunités que nous apporte le web, ça ajoute, j'imagine, une autre charge, une autre euh, lourdeur sur nos épaules. Puisqu'on a plus de possibilités, on a encore plus de, moins de raisons de ne pas s'impliquer. Oui, puis Manny, il faut faire des choix. Puis des ouais, fois, le choix à faire, c'est s'occuper de nous aussi, Sa là. santé mentale, c'est très important. Euh, nous avons parlé des panélistes et de la, de la table ronde. Le sujet de la table ronde, là, si on, on se rappelle, c'est l'intégration des communautés et localités dans l'étude du passé. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je me demandais, est-ce que vous avez identifié d'autres défis ou d'autres enjeux en sciences historiques reliés à l'intégration des communautés et des localités dans l'étude du passé?
1: Bien, si je peux euh, commencer, en fait, on avait initialement euh, comme conférencière d'honneur Madame Elizabeth Kane, euh, qui est malheureusement décédée euh, euh, à la fin du mois de décembre. Puis justement, elle, dans ses conférences qu'elle a fait, euh, elle a mené, elle a ouvert, en fait, elle a défoncé plusieurs portes, je pense, sur euh, l'intégration des communautés marginalisées dans euh, l'écriture de l'histoire ou dans la euh, euh, diffusion de l'histoire, notamment par rapport au musée. Elle parlait, entre autres, du temps autochtone, du fait que euh, les musées veulent faire des expositions sur les peuples autochtones, mais ne respectent pas non plus la manière de faire des peuples autochtones, parce qu'il y a des contraintes de temps, puis des choses comme ça. Donc, il y avait il y a plusieurs euh, définitivement plusieurs enjeux euh, liés euh, à l'intégration des, des communautés et des localités, dont elle, elle parlait... Euh, je vous recommande, là, elle avait écrit un article, d'ailleurs, dans Le Devoir euh, sur euh, euh, l'intégration des communautés autochtones en muséologie. Puis, euh, si je peux euh, poursuivre aussi... L'accès aux archives, euh, des fois, des communautés, mm -hmm. des communautés locales, si euh, les seules archives qui existent, elles sont à... Euh Bon, à la pocatière, par exemple, puis que ce pas numérisé, ben il faut avoir un véhicule pour se rendre jusqu'à la pocatière, puis, donc, euh, le fait que, justement, ces petits centres d'archives-là n'aient pas nécessairement toutes les connaissances qu'un grand centre comme BANQ possède ou tous les fonds que BANQ mm -hmm. possède, ça fait quand même en sorte que c'est plus difficile euh, d'avoir accès à ces à ces archives-là qui sont plus éloignées.
2: Oui, si je peux renchérir, euh, je pense que ce sera aussi un des sujets de la table ronde. Là. Euh, je pense que personnellement, un des défis principaux, euh, c'est euh, le cloisonnement universitaire. Parce que nous, on, on sait hein, que le monde de la recherche est souvent fermé, difficile d'accès, euh, même, peut même on pourrait dire déconnecté, parfois même élitiste. Puis euh, ça peut être difficile dans ce cas-là de conjuguer les impératifs de la recherche avec les besoins des communautés concernées, comme tu disais tantôt, à propos d'Elisabeth Kim notamment. Puis euh, je pense qu'il y a un danger très réel euh, pour... Euh, quand on étudie des communautés qui existent encore aujourd'hui, ben que ces communautés-là euh, soient considérées comme des objets de recherche, alors ouais. qu'on faudrait qu'elles soient considérées comme des, le sujet de leur propre histoire. Je pense que quand on ne fait pas partie des communautés concernées, ça peut être euh, plutôt difficile. C'est très délicat. Ouais. Puis euh, je pense que ce sont des enjeux très pressants, puis il y a beaucoup d'intérêt à faire cette histoire-là, mais euh,
0: je pense qu'il y a avec délicatesse, ouais. Effectivement. Puis, euh, en, en termes de... Si je peux renchérir, par exemple, on a parlé des archives, de l'accessibilité des archives. Euh, mes études de maîtrise m'ont montré qu'il y a aussi tellement d'archives qui ne sont pas données au centre d'archives, qui sont encore conservées dans les... Moi, je, je travaille en histoire seigneuriale, mais tellement de familles, des anciennes familles seigneuriales qui ont gardé leurs archives mmh. chez elles, mmh. qui ne qui, qui crée finalement des trous dans l'histoire parce que telle famille... Euh, les, les... Moi, je travaillais sur les papiers terriers. ben Au final, euh, c'est difficile d'estimer combien on a eu ou euh, mm -hmm. quel impact ça a réellement eu parce qu'il y a tellement d'archives dont on n'aura sûrement jamais euh, la trace qu'elle soit détruite par des incendies, des inondations, qu'elles aient été perdues, mais aussi qu'elles soit encore conservées par les familles. Alors ça aussi, c'est une sorte de défi finalement pour l'étude des communautés. Euh, et si je peux renchérir, sur tantôt, on, on parlait euh, de l'indivisibilité des, euh, des groupes dans l'histoire, mais peut-être que justement, l'intérêt vers l'histoire orale, ben, ça pourra essayer de... Tourner ou d'enjamber ces, ces défis-là. Oui, de, euh, lorsque c'est possible. Si on pense aux évergettes
2: possible.
0: de roses, euh, c'est <rire> ça plus C'est ça, exactement, pour, pour l'histoire plus contemporaine, oui. effectivement. Mais, euh, mais bon, euh, des, des collecteurs, finalement, des collecteurs de mémoire en ce mm -hmm. moment qui sont euh, très importants aussi pour l'avenir, parce que euh, c'est eux qui vont retranscrire ou avoir en format euh, radiophonique ou euh, audio, toutes ces des témoignages. Oui. Euh, si je ne euh, m'abuse, c'était d'ailleurs un des projets, un, un des aspects principaux
2: du projet de Nicolas Godbout avec euh, la société de, ah oui? euh, de Bellechasse, c'était de faire des archives euh, d'histoire orale. fait enfin, avec euh, les soeurs qui sont toujours vivantes, on sait que ce sont des communautés euh, oui. en déclin, hein, donc euh, des oui. communautés vieillissantes, donc euh, je pense que c'était de documenter justement le, avec l'histoire orale, euh, l'histoire
0: de ces communautés-là. Alors, nous sommes déjà rendus aux questions conclusives qui, euh, bon, se veulent un peu de faire le bilan sur euh, votre implication. Là, je sais que c'est la semaine prochaine, alors euh, pas question encore de faire le bilan pour vous. Mais euh, on dit souvent que le colloque Artefact, en tout cas, avant la pandémie, on disait que c'était un colloque international. Croyez-vous que l'usage des réseaux sociaux est d'un format commodal? Parce que là, cette année, ça va être diffusé autant en présentiel, disons, qu'en version euh, numérique? Oui, exactement. Le
2: colloque va être diffusé en direct sur la page Facebook du colloque. Ah oui. Oui. Wow.
0: Cette technologie.
2: Oui, hum.
1: oui, Vraiment, c'est pas, c'est pas nous qui, c'est pas <rire> moi tout le monde qui, qui s'occupe de de cet aspect-là de aspect l'organisation, par exemple. Mais oui, c'est ça. Donc, ça va être possible pour tout le monde de la maison d'assister au colloque. Par contre, toutes nos présentations, on a demandé à ce qu'elles soient faites en personne parce que ça ajoute quand même un peu à, à la oui. présentation. Puis, puis. Il y a quelque chose de plus vivant dans, dans le fait de voir la personne devant nous. Mm. C'est plus facile aussi pour les questions. Là. Euh, donc, on, on a quand même préféré un modèle en personne plutôt que le modèle à distance. Euh, ça pourrait être à revoir dans, dans le futur. Nous, c'était ça notre, notre préférence. Puis aussi, étant donné le thème euh, du colloque, on trouvait ouais. que mm. le, le, le rapport humain était, <rire> était préférable. Mais effectivement, l'aspect en tout cas commodal ça donne, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas pensé avant 2020. Puis là, ouais. maintenant, euh, mmh. euh, c'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt cool pour euh, pour mmh. les gens qui peuvent pas se déplacer, ou qui sont très loin. Exactement. Juste euh, la personne qui qui je me souviens pas son nom, mais la personne qui vient d'Alberta, ben ses parents, ses amis vont pouvoir assister au colloque et voir sa présentation sans avoir à payer le billet d'avion. Euh, pour venir.
0: Alors les bien. réseaux sociaux nous permettent d'aspirer encore peut-être à ce titre d'international, mais quoi que peut-être à revoir également euh, en, 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 allant, en allant chercher des chercheurs euh, euh, d'ailleurs peut-être. Euh, je sais que l'année où on avait fait euh, le colloque sur femmes, genre et sexualité, on avait eu des professeurs de France qui ah. avaient présenté, mais c'était un colloque à distance évidemment, ça, mm -hmm. ça rendait la chose plus facile. Mais euh, bon, qui sait avec la... un meilleur budget peut-être qu'on pourrait faire venir des gens de France ça, aussi. Le, 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 de la guerre, <rire> le budget. Payer l'avion, ça serait le fun. Euh, un autre aspect, assez d'actualité que, que je pense peut-être vous a causé des, des petits défis, euh, bon, la grève des professeurs de l'Université Laval mm -hmm. qui s'en vient. Euh, Est-ce que ça vous a, euh, ça a perturbé votre organisation, notamment pour les, les présidents de panel?
1: Ben, on n'avait pas encore. On était comme rendu à sélectionner nos présidents, euh, présidentes de, présidents et présidentes de panel. Donc, Finalement, on a eu les annonces qu'il allait peut-être avoir une grève, puis on s'est dit, bon, on va contourner, contourner la grève le plus possible. Puis finalement, on, en fait, on a pu, euh, pu prendre des gens qu'on qu connaissait qui étaient euh, au cycle supérieur aussi, soit à la maîtrise ou au doctorat. Donc, on a pu contourner la grève des, pro des, des professeurs de l'Université Laval. Par contre, c'est quand même, c'est quand même, euh, euh, je pense c'est plate pour les profs comme pour nous. Oui. De. Qu'ils ne puissent pas être là. Euh, Parce qu'ils ne pourront pas être là physiquement du tout. Mais au exactement. moins, ils pourront être à distance. Et on leur fera parvenir le lien. Oui. <rire> Effectivement, mais je pense que justement, il y en aurait plusieurs qui auraient ouais, aimé ça ouais. être sur place pour voir leurs étudiants ou leurs étudiantes présenter. Puis c'est ouais. toujours un, un bel événement aussi pour réseauter autour d'un verre de vin ou, ou coquetel. Oui,
0: exactement. Ouais. Puis ça, je pense que ça rajoute au caractère scientifique de la chose. Ouais. Alors qu'on présente devant des chercheurs ou peut-être même des futurs collègues, ça. Ça ajoute peut-être une sorte de, de professionnalisme à la présentation ou de, de stress, qui, un bon stress à la présentation. Et une petite dernière question avant de se laisser. Si vous deviez de, donner des pistes à ceux et celles qui prendront votre, votre relève l'année prochaine, quels seraient vos conseils? Moi, je pense que ce serait de, de, de
2: commencer le plus rapidement possible l'organisation, pour, surtout pour euh, table ronde et activités autres qu'on veut organiser, autres que les panels étudiants. Parce que souvent, pour ces activités-là, on sollicite des personnes à de l'extérieur de l'université. Puis, euh, nous, c'est, euh, c'est l'enjeu principal euh, auquel on a fait face, par, par exemple, par rapport à, à l'atelier qu'on souhaitait organiser, c'est qu'on s'est rendu compte que le, le, la rapidité des réponses des personnes à l'extérieur ouais. de l'université n'était pas nécessairement euh, mmh. euh, aussi euh, efficace qu'on l'aurait souhaité. <rire> Donc je pense que ce serait ça là, de commencer rapidement euh, l'organisation.
1: Oui, tout à fait. Euh, puis en fait, euh, commencer dès septembre, je pense, nous on a commencé un peu plus tard. Mm. Commencer dès septembre, ça va être, c'est ça le mot d'ordre. Puis euh, bien, euh, bien déterminer les tâches de chacun dès le départ aussi. Je pense que ça va pouvoir euh, aider à mieux déléguer les, euh, les différents aspects euh, par la suite. Donc euh, voici les conseils pour la prochaine équipe. Alors, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Le
0: temps passe vite en bonne compagnie. Je vous souhaite une bonne chance pour la, la semaine prochaine. Oui? oui, puis je vous invite euh, tous euh, les auditeurs, les auditrices à aller sur notre page Facebook euh, du Colloque Artefact pour aller
2: voir la programmation euh, complète. On a parlé un petit peu de la programmation, mais...
0: Ah oui, allez la voir. Allez la voir. Et là, il y a des concours en même temps, là. Oui. Participe au concours sur les réseaux sociaux.
1: Tout plein de concours. Là, on vient tout juste de faire tirer le dernier livre de Serge Bouchard. Okay. Euh, puis, il y avait également deux cartes cadeaux du allier donc 25 chacune. Et le nouveau concours devrait débuter demain, Peut-être que c'est déjà commencé, je me souviens plus. Euh, allez voir. Il me semble que j'ai vu une, pu une publication en oui. avant de partir. Bon, <rire> voilà, elle est, déjà, elle est déjà sortie. Donc, on a tout plein de, de beaux cadeaux. Les libraires également vont être dans la liste. Il me semble qu'il y a euh, la distillerie Stadakone, euh, oui, à ou, puis également le prix avec euh, le musée euh, Huron-Wendat. Euh, ah. Donc, euh, restez à l'affût des prix à faire tirer. Alors, merci beaucoup, Maude, Rose, pour merci.
0: votre présence. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado diffusion sur le site de Chase ainsi que sur les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour terminer, quittons-nous sur une dernière pièce musicale qui fait un lien avec la table ronde organisée pendant le colloque. Écoutons, et là, je sais pas si je le prononce comme il faut, mais Ninan Ki Osimak qui parle de la transmission de la culture Attikamek par les grands-mères, une chanson de l'artiste Laura Nikke. Sur ce, c'était Amy Bois à l'animation et à la console. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
3: quet equipe riyak bimata zwen i mon jacq Ki chermiyak ginewesh er ey mon Gammeu d'Anan, nixte tigewinan, qui va que m'aider, 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 You know ash, back for the in Can You back No je veux que ça nan, eh eh, C'est good. Désolé, j'ai pas depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
1: Écoute locale avec Cheese
3: 94-3. Memo, on a une nouvelle mission. Je suis prêt, Émilie. Ensemble, on doit sauver le Québec avec Écoute, Écoute locale. Local. Garde à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveautés de la Ville de Québec, un lundi sur deux, 14h. L'autre lundi sur deux, 14h, qui sera fort avec les entrevues et les questions qui tuent. Écoute, Écoute locale. locale, les entrevues, Écoute, Écoute locale. locale, la playlist, lundi, 14h, on sauve la musique, à Schist 94.3. Attention, veuillez prendre note qu'il s'agit d'une rediffusion de l'émission que vous tentez d'écouter. Nous retournerons à la programmation normale par la suite.